0: Pergunte ao maestro com João Maurício Galindo. Olá, amigos. Uma ouvinte conta que certa vez ouviu em um concerto o batuque de Oscar Lorenzo Fernandes e ficou encantada. Nosso ouvinte pergunta então se esse batuque é uma obra avulsa ou se faz parte de alguma sinfonia. Caro ouvinte, que bom que você se lembrou desta obra. Com isso me dá a oportunidade de falar de um grande músico brasileiro que anda um tanto esquecido. Oscar Lorenzo Fernandes nasceu em 1897 no Rio de Janeiro e faleceu em 1948, muito jovem ainda, antes de completar 51 anos de idade. Começou a estudar música em casa e com apenas 18 anos completou uma ópera, intitulada A Rainha Moura. Em seguida, entrou no Instituto Nacional de Música, onde desenvolveu seus estudos de uma maneira mais séria e sistemática. No começo de sua carreira, Fernandes compôs muito influenciado pela escola francesa mas a partir de 1922 passou a escrever música com forte presença de elementos rítmicos e melódicos brasileiros. A influência de Mário de Andrade foi decisiva para essa opção do compositor. O reconhecimento de Fernandes pelo público da época veio com a obra Indipara, um poema sinfônico composto em 1929. Nessa música, o compositor utilizou melodias indígenas recolhidas por Roquete Pinto em Mato Grosso. No ano seguinte, um novo sucesso lançou seu nome internacionalmente. Foi a música do balé Reizado do Pastoreio. Pois é este balé que inclui o Batuque, que nossa ouvinte citou, que aliás é sua obra mais conhecida. Ela foi gravada por regentes célebres da cena internacional, como Arturo Toscanini e Leonard Bernstein. Um ouvinte enviou esta pergunta: Maestro, meu filho de 14 anos começou a estudar teclado durante a pandemia. Uma das coisas que chamou a atenção dele, e inclusive o irritou um pouquinho, foi a nomenclatura das cifras com letras. Ele me perguntou: se a primeira nota é Dó, por que a letra A corresponde à nota Lá? Por que não seguir uma ordem do tipo letra A igual a Dó, letra B igual a Ré e assim por diante? Eu disse que não sabia, mas conheci alguém que sabia e que perguntaria ao senhor. Então, o senhor maestro, poderia me explicar de onde vêm essas letras das cifras e por que motivo elas não estão nessa ordem lógica? Caro ouvinte, na maioria das vezes, as coisas acontecem no mundo da música do mesmo jeito que acontecem em outros mundos. Então, eu vou tentar aqui fazer uma pequena analogia. Dar nome às notas foi algo que surgiu em determinado momento, em determinadas culturas. Antes desse momento, as pessoas simplesmente criavam melodias, as cantavam e transmitiam oralmente umas às outras, sem precisar escrever partituras e muito menos de nomes de notas. Do mesmo modo, no passado, pessoas analfabetas criavam histórias e contavam umas às outras, sem precisar saber ler e escrever. Pois bem, com o desenvolvimento cultural humano, chegou um momento em que sentiu-se a necessidade de se registrar as histórias e as músicas. Com isso, surgiram diversos tipos de escrita, completamente diferentes. Vemos essas diferenças de escrita até hoje convivendo tranquilamente. O alfabeto cirílico usado na Rússia é completamente diferente da escrita árabe e ambos são completamente diferentes do alfabeto latino que nós usamos. E o que dizer dos algarismos romanos, que até hoje são usados? Pois bem, o mesmo acontece na música. Há muito tempo, em determinada região da Europa, surgiu uma notação musical com letras A, B, C, D, E, F. Em outra região, surgiu a notação baseada nas sílabas, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Esses dois sistemas foram se espalhando e são usados até hoje. São dois sistemas bem diferentes e, por isso, ninguém pensou em fazer uma correspondência entre eles. Aliás, isso não é necessário. A gente rapidamente aprende os dois, usa os dois e não se preocupa mais com isso. 20 enviou esta mensagem. Eu gostaria de ter informações sobre o maestro Wilson Dias Fonseca, da cidade de Santarém, no Pará. Minha mãe é de lá e sempre fala dele e da família, que segundo ela é de músicos e poetas maravilhosos. Caro ouvinte, o maestro Wilson Dias da Fonseca merecia mesmo ser mais conhecido. Ele nasceu em Santarém no dia 17 de novembro de 1912 e faleceu em Belém em 24 de março de 2002. Além de maestro, foi compositor e escritor. Ele deixou mais de 1.600 músicas, a maioria delas inspirada em temas folclóricos da sua região. A sua produção é bem eclética, abrangendo os gêneros popular e erudito. Destacam-se 39 peças para piano solo, 185 para canto e piano, 60 peças para coro, 12 missas em latim, 111 peças para banda e cerca de uma centena de melodias infantis, como cantigas de Roda e de Ninar. O maestro Dias da Fonseca tornou-se conhecido como um grande incentivador da cultura e da história da Amazônia. Ele fundou a Academia Paraense de Música, o Cor da Catedral de Santarém e a Sociedade Musical de Santarém e foi membro da Academia Paraense de Letras. Em Santarém, desde 1994, existe uma escola de música que leva o seu nome. É como eu disse um pouco antes, ele merecia mesmo ser mais conhecido. Uma ouvinte pergunta, parece que a flauta doce não faz parte do mundo da música erudita. É isso mesmo? Nunca ouço falar dela nesse tipo de música. Maestro, se isso é verdade, me diga por que é assim. Caro ouvinte, as flautas doces exerceram um papel importantíssimo na música erudita durante a Renascença e o Barroco, ou seja, grosso modo, nos séculos 16 e 17. Havia uma grande família de flautas doces, desde a menorzinha de todas, e mais aguda, que era a flauta doce sopranino, passando por diversas outras, até chegar à flauta doce mais grave. Então temos flauta doce soprano, contralto, tenor e baixo. Muitos compositores de primeira compuseram obras para o instrumento, como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel e Antonio Vivaldi, entre muitos outros. Contudo, a partir da segunda metade do século XVIII, ela foi sendo deixada de lado e substituída pela flauta transversal. Compositores desse período, como por exemplo Mozart, Beethoven, Rossini, Debussy, Ravel, Brahms, nunca escreveram para flautas doces. Então, no século XX, começou um processo de revalorização do instrumento. Alguns dos maiores compositores deste século escreveram para a flota doce, como o alemão Paul Hindemith, o italiano Luciano Berio, o inglês Benjamin Britten e o norte-americano Leonard Bernstein. Surgiram também grandes intérpretes, como o holandês Franz Bruggen e a dinamarquesa Michala Petri. Eles gravaram inúmeras obras com imensa qualidade musical. Além de tudo isso, as flautas doces continuam a mil por hora, sendo largamente utilizadas no ensino musical, por ser um instrumento que apresenta bons resultados já nos primeiros dias de aprendizado. Um ouvinte pergunta se é verdade que Paganini, o célebre violinista italiano do século XIX, foi fortemente influenciado por Johann Sebastian Bach. Caro ouvinte, até onde eu sei, isso não é verdade. E eu não tenho nenhuma lembrança de ter lido qualquer referência a esse respeito em meus tempos de estudante. Mas mesmo assim, para me assegurar, pesquisei um pouco e realmente não encontrei nenhuma citação sobre uma possível influência de Bach sobre Paganini. Veja só, no início do século XIX, a obra de Bach estava praticamente esquecida. Ela só era lembrada por alguns poucos compositores e professores de música alemães. Podemos crer tranquilamente que na Itália de Paganini ninguém o conhecia. Além disso, a música de Bach começou seu lento processo de redescoberta a partir de 1829, quando Mendelssohn montou sua paixão segundo São Mateus. Só que em 1829... Paganini já estava com 37 anos de idade, ou seja, era um artista formado, maduro e trabalhava muito em turnês por toda a Europa. Além disso, o que eu posso também lhe assegurar é que Paganini, por sua vez, influenciou fortemente muitos outros compositores de várias nacionalidades, como o francês Hector Berlioz, o polonês Frédéric Chopin, o húngaro Franz Liszt e o alemão Robert Schumann. Ou seja, Paganini influenciou fortemente algumas das principais personalidades do romantismo musical. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunteculturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.